0: Vivimos tiempos complejos y se habla mucho de resiliencia, pero es importante saber qué realmente significa eso, especialmente aplicado al mundo empresarial. Conversaremos en este episodio con Corina Marión, quien es economista con maestría en políticas sociales en la Universidad de Georgetown. Actualmente es directora de la Asociación de Emprendedores de Bolivia y Senior Advisors de Startups en nuestro país. Corina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti, Oscar. Como siempre, es un gusto estar aquí sentada conversando.
0: Se escucha mucho esta palabra, resiliencia. Eh, ¿Qué significa eh, la resiliencia empresarial y cómo se aplica especialmente en estos tiempos eh, adversos, como llamás en un estudio que recientemente has publicado?
1: Claro que sí. La resiliencia llega a ser parte de la cultura de las empresas. Es algo que se debe promover, al igual que la innovación, van de la mano. ¿Y por qué? Porque vivimos tiempos eh, muy fluctuantes, y no solamente ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. Y las empresas tienen que tener esa capacidad eh, de cómo adaptarse y salir adelante. Hay algunas definiciones que dicen que la resiliencia es, es la forma de aguantarse pero no, no, es, no es aguantarse, mucha gente también lo interpreta como que aguantarse una coyuntura, aguantarse una situación. No, significa cómo salgo yo de estas situaciones adaptándome, viendo qué cambios se pueden hacer y generalmente muchos cambios se los hacen por el lado de la innovación, no solamente tecnológica sino innovando a través de nuevos modelos de negocios, o también innovando, diversificándome en productos, servicios que me llevan a otras industrias. Y ahí tenemos ejemplos, porque no hay mejor que los ejemplos para clarificar esto. Vamos a ver, por ejemplo, que Amazon inició siendo una tienda virtual de venta de libros. Hoy en día tiene su participación en la industria masiva hasta inclusive en todo lo que es eh, los videos ¿no? en amazon premium y demás pero esto lo ha logrado hacer en mucho tiempo en mucho tiempo hoy en día se llama 12 años digamos ¿no? y cómo lo ha ido haciendo porque ha ido respondiendo a ciertas adversidades ha ido eh, adaptándose y saliendo de una manera eficiente entonces pero eso no lo hace porque solamente hay ahí un gurú, ¿no? Se necesita un equipo. Por eso es que se dice, se habla de cultura. Entonces, ellos inculcan la cultura dentro de la empresa de la resiliencia. Todos los que trabajan en este tipo de empresas ya tienen inmersa esta capacidad de cómo sobrellevar estas situaciones, cómo eh, adaptarse y cambiar rápidamente.
0: Y... Hablas en, en tu investigación sobre modelos de resiliencia que pueden seguir las, las empresas para fortalecer justamente esta capacidad de adaptarse e innovar. ¿Cuáles son los principales modelos que, que destacarías?
1: Tienen que ver sobre todo con los modelos organizacionales, es decir, la forma como se organizan las empresas. Hoy en día la organización este, vertical llega a ser un obstáculo justamente para eh, lidiar con, con, con eventos coyunturales que, que necesitan ser aplicados con resiliencia. Entonces, este, en la parte organización, organizacional es súper importante tener una planificación estratégica, saber este, prevenir ciertas situaciones, preparar, preparar no solamente al staff ejecutivo, por eso es muy importante esta parte de comunicación y ahí vemos cómo es la organización horizontal, la comunicación tiene que ser horizontal, todos tienen que estar eh, enfocados en las mismas metas, tienen que conocer... ¿Qué, qué, qué, qué cosas pueden salir mal y cómo se puede reaccionar ante eso y mantener los canales de comunicación abierta. Entonces es un tema que tiene que ir más que todo por el tema de organización. También tiene que ver por un tema de ejecución. La ejecución en el día a día de las empresas tienen que estar de la mano de la innovación. La innovación es la mejor herramienta que tienen las empresas hoy en día para poder salir airosos de todas estas coyunturas en las cuales eh, nos vemos enfrentados últimamente más, más seguido. Y, y la innovación va muy de la mano de todo esto. Innovación no solamente tiene que ver innovar en tecnología, sino innovar en variedad de servicios o productos. Ir siempre diversificando no apostar todo a la, a la, o sea, no tener todos los huevos en la misma canasta, como se dice, sino siempre ir diversificando porque eso también va a minimizar el riesgo que tienen. Entonces, esos son generalmente los dos modelos, ¿no? de, a nivel organizacional y a nivel de eh, innovación.
0: En tu trayectoria profesional eh, siempre te has destacado por apoyar a los emprendedores y últimamente a las startups. ¿Cómo se aplica esto al concepto de resiliencia? a estos proyectos que están recién naciendo y que obviamente tienen seguramente muchas mayores vulnerabilidades.
1: Así como tienen muchas vulnerabilidades, también tienen esa agilidad de poder cambiar eh, muy rápidamente. Eso, por ejemplo, es lo que tienen que aprender las grandes empresas que cuando ya se vuelven muy grandes, se vuelven estructuradas y es para ellos muy difícil cambiar muy rápidamente de servicio, ¿sí? o innovar, o producto, o, o empezar con una nueva industria, mientras que las startups ya desde el origen, su estructura es muy ágil. Ellos ya tienen en su subconsciente incorporado esta resiliencia porque conocen que son una startup y eso significa que lo que están proponiendo como soluciones de mercado es muy susceptible a cambios, entonces ya lo tienen incorporado en su cultura. Para ellos es muy fácil pivotear, muy fácil cambiar. Y bueno, vemos clarísimos ejemplos como te decía Amazon. Por ejemplo, eh, Marvel no es una startup, pero en un momento, el año 1996, por ejemplo, se declaró en bancarrota y rápidamente decidieron este, pasar todos sus cómics a la pantalla hoy en día conocemos todas las, las películas que ya tienen eh, Walt Disney por ejemplo es otra que se declaró dos veces en bancarrota, entonces estas empresas a diferencia de las startups cuando son muy, mucho más grandes, ya tienen estructuras más pesadas y demás, les cuesta tiempo, años no a veces cambiar, mientras que las startups no, las startups te pueden cambiar en cuestión de meses, no es, son mucho más ágiles
0: Corina, y estos conceptos que eh, lo has analizado y lo has estudiado desde el punto de vista de las organizaciones, las empresas. ¿Cómo se aplican a las personas? Porque al final las organizaciones están compuestas de personas. También se aplica eh, la resiliencia y cómo se podría cultivar en lo personal, entonces, esa actitud resiliente.
1: Es muy, muy importante que eh, en las empresas cuiden el factor humano en el sentido de que es importante que las personas que trabajan ahí estén felices trabajando que sientan un propósito dentro de su, de su oficio. Y si uno transmite eso a, a, a la empresa dentro de la cultura, entonces de igual manera también llega esta resiliencia hacia ellos. Y cuando uno transmite a través de las empresas este tipo de culturas, ya sea con capacitaciones, ya sea con, con ciertas estrategias que se las va implementando y, y se van aprendiendo, esto mismo se replica también en las familias. Y en las familias, obviamente, necesitamos muchísimo de resiliencia. ¿no? Es, eh, vivimos en situaciones igual adversas, pero creo yo que es, es, lo, mismo, es lo mismo que una familia, de una empresa, es el mismo, digamos, eh, contexto, pero llevado hacia la familia. Y las familias trabajan en equipo. Eso es lo importante. Y, y esa comunicación que existe entre padres e hijos abierta, ¿no? donde pueden existir estos peligros, vamos a ver de tomar estas medidas en caso de que ABC suceda. Eso se aplica en las familias, eso se aplica igual, lo mismo en las empresas. Entonces, es exactamente lo mismo. Mantener esos canales de comunicación abierta entre padres e hijos es súper importante. El trabajo en equipo, el entender que las familias somos un equipo. Y que si hoy día yo no puedo, tiene que salir otro a reemplazarme y ocupar, digamos, esas actividades o esas labores o esos roles que me hago ocupado, digamos, y que hago diariamente. Sucede exactamente lo mismo en las empresas.
0: Eh, en, en muchos casos en, en tu vida profesional eh, ejerces la mentoría, ¿no? Haces coaching, en fin. ¿Cuáles son los principales consejos que, que le das a las personas que, que orientas, que asesoras, que apoyas justamente para... Eh, desarrollar tanto la resiliencia personal como la de su proyecto?
1: Lo más importante es que sean buenas personas. Es decir, ese, ese propósito que uno lleva adentro se transmite. Es impresionante cuando uno habla con emprendedores y, y que en su pitch, como decimos, en su discurso, nos empiezan con muchísima pasión y motivación a explicar qué es lo que están solucionando y cómo piensan solucionarlo eh, y, el, y uno empieza a preguntarles bueno ¿y, y cuánto tiempo le dedican a esto, su grado de compromiso que le dedican a, a las startups, realmente es, es impresionante, ¿no? entonces por eso cuando uno evalúa ¿no? las startups, lo que más pesa más que la idea del negocio o el negocio que se yo en sí, es el equipo ese valor que tiene el equipo desde el punto de vista del compromiso, del propósito que llevan adelante. Yo a veces eh, hago semejanzas, le digo, este es un equipo ¿no? Con, que, que está integrado por caballos de carrera. Tienen tan, tan eh, clara su meta, ¿no? que van a llegar hasta la última consecuencia. Entonces, esos son los equipos a los que eh, se... Con muchísimo gusto se los apoya, se los, se los orienta en todo lo que se pueda orientar y tienen que pasar todavía por varios procesos, pero esa es como que la base para que, para que el éxito que, que están buscando.
0: Y recientemente ha sido coautora de, de un estudio justamente sobre el, el ecosistema emprendedor, las startups en, en Bolivia, en Santa Cruz. Eh, ¿Qué destacarías de, de todas aquellas startups que, que han surgido en lo vinculado a la resiliencia? ¿Cuáles son lo, los elementos comunes que, que has identificado?
1: Mira, en, en Bolivia, este, si nosotros comparamos las startups de Bolivia con las startups de la región, tenemos una diferencia en el sentido de que acá no contamos con apoyo gubernamental, por ejemplo, para Capital Semilla. No, es muy difícil encontrar un gobierno acá que nos hable acerca de solamente de programas o de políticas dirigidas a incentivar startups. Entonces, las startups que se generan en Bolivia ya parten desde otro contexto. No es lo mismo que startups Chile, startup Perú, que tienen ahí un empujoncito del gobierno que les da inclusive 25 mil a 50 mil dólares ¿no? en capital semilla a todas aquellas ideas que se destacan. Acá si tú tienes una idea de negocio, tienes que decidir ¿no? de repente no trabajar, tu costo de oportunidad es alto, porque tienes que dedicarte enteramente al startup y dejas obviamente de lado un puesto de trabajo. Entonces, son realmente, yo los llamo campeones porque están eh, frente a todas esas adversidades compitiendo en la región de igual a igual. Y así y todo, salen adelante, levantan financiamientos, tienen tracción, tienen mercado y se están destacando. Entonces, creo yo que si hacemos una comparación de los emprendedores en la región, nuestros emprendedores en Bolivia ganan, ¿no? Tienen esa capacidad.
0: Qué bueno. Corina, te agradezco muchísimo por compartir, eh, en este caso, resultados de un estudio que se llama La Inclusión, perdón, La Resiliencia en Tiempos Adversos en la revista Ideas y Debates eh, va a estar en el portal público.bo, el link, también en el portal de la Fundación Fundep. Muchísimas gracias, Corina, nuevamente, y felicidades por la investigación realizada.
1: Muchas gracias a ti, hasta luego.
0: Gracias.